0: 365 On-Stage. Recht herzlichen guten Morgen. Mein Kollege, der Leiter Portfolio Management, äh, der Franz Linder und äh, ich, Michael Bitterli, Key Account Manager bei der EBase, äh, begrüßen Sie recht herzlich zu unserem Vortrag. Heute geht es um das Thema neue Geschäftschancen für 34D-Vermittler nach der Gewerbeordnung. Fintego, die digitale Vermögensverwaltung. Und äh, gleich am Anfang möchte ich Sie bitten, sofern Sie ein äh, Smartphone dabei haben, dass Sie bitte auf folgende Seite gehen. Und zwar ist das das äh, voxer.com. Der Kollege von der Technik wird jetzt auch gleich eben die Seite einblenden. Und ähm, damit Sie auch einen guten Empfang haben, würde ich Sie bitten, dass Sie auch das WLAN von DKM Investment auswählen. Und das Passwort dazu ist Investment19. Wir haben auch bewusst etwas Zeit dafür eingeplant, weil es auch sehr wichtig ist, diese Umfrage mit in diesen Vortrag einzubauen, weil es halt sehr interaktiv sein soll und nicht ein reiner Monolog von, von vorne aus. Also die Seite ist sehr wichtig, dass Sie voxer.com auswählen und dann aber slash Investment, weil wir hier jetzt in dem Investment-Teil sind und nicht äh, den slash DKM bitte. Und Sie dürfen gerne per Handzeichen mal sagen, wenn Sie sagen, Sie haben die Seite gefunden und aufgerufen und Sie konnten sich ins WLAN einwählen, damit ich dann weiß, dass ich fortfahren kann. Das Passwort, sehr gerne. Das ist Investment. Kleingeschrieben 19. Also voxer.com slash investment. Wenn jemand wirklich ein Problem noch haben sollte, soll er sich gerne melden. Ansonsten per Handzeichen, wenn Sie fertig sind, weil dann fahre ich fort. Da hinten ist schon fertig, hier vorne. Der Kollege hier versucht noch. Ge geht es bei Ihnen? Ja, wunderbar. Gut, dann fahren wir fort und dann äh, würden jetzt die Fragen eingeblendet. Und zwar lautet die erste Frage, äh, Welche Geschäftserlaubnis, äh, über welche Geschäftserlaubnis verfügen Sie? Die müsste jetzt hier auch gleich eben äh, auf Ihrem Bildschirm auf dem äh, Handy erscheinen. Wer hat es auf dem Handy, sieht die erste Frage. Sehr gut. Und ähm, genau, ich würde kurz, damit es vielleicht, ähm, haben alle abgestimmt, weil sonst brauche ich sie gar nicht vorlesen. Die Zeit können wir uns natürlich sparen. Prima, dann äh, fahre ich fort und bitte darum, auch das Voting für die Frage Nummer zwei abzugeben. Die lautet, wie hoch ist der Investmentanteil an Ihrem, an ihrem Gesamt Gesamtgeschäft und dass Sie da bitte auch das Voting durchführen. Und jetzt weiß ich nicht, eine Frage an die Technik. Das Ergebnis wird erst angezeigt. Gut, dann warten wir bis alle, haben alle gewotet. Dann können wir jetzt für die Frage 1 das Ergebnis mal einblenden. Und äh, wir sehen sehr interessant, äh, dass der Großteil des Publikums 34D-Vermittler nach der Gewerbeordnung ist. Vielen Dank schon mal für, für diesen Hinweis. Äh, warum ich das gefragt habe, werden wir gleich im Vortrag erfahren. Und somit springen wir bitte zu Frage Nummer 2, damit wir vorankommen. Die Frage Nummer zwei sehen Sie auch wieder auf Ihrem Handy. Ist das schon der Fall? Genau, die Frage Nummer zwei ist, wie hoch ist der Investmentanteil an Ihrem Gesamtgeschäft? Dazu auch bitte jetzt Ihr Vote. Vielleicht kurz Handzeichen, wenn Sie fertig sind, weil dann fahren wir fort. Vielen Dank. Und somit können wir auch dieses Ergebnis einblenden. Und auch vielen Dank dafür die Abgabe Ihres Votings. Und äh, somit können wir jetzt eigentlich auch fortfahren mit dem weiteren Part der Präsentation. Vielen Dank an die Technik. So. Warum wir die Fragen gestellt haben, ist, wir hatten bisher die Thematik, dass eben für dieses Investmentgeschäft ein 34D-Vermittler nicht mehr die Möglichkeit hatte, ganzheitlich auch das Thema Vermögensanlage zumindest in seiner Sphäre zu haben. Dass ein 34D-Ler natürlich nur das Versicherungsgeschäft machen darf und nicht Investmentberatung, ist, denke ich, klar, weil das im Rahmen des Übergangs vom 34C-Gewerbeordnung in den 34F und sofern er den nicht mitgemacht hat als 34 Dealer, ist diese Möglichkeit weggefallen. Er möchte allerdings natürlich den Kunden ganzheitlich zumindest, nennen wir es mal in Klammern gesprochen, in seinem Dunstkreis halten und das Geld nicht an die Hausbank verlieren. Somit war bisher immer die Möglichkeit, zwar da, ein Tipp-Provisionsgeschäft -Tipp zu machen, wo er einmalig zum Beispiel, wie wenn er ein Abonnement wirbt, 50 Euro für so eine Vermittlung bekommt, aber das war es dann auch. Das macht ihm natürlich nicht so viel Spaß. Äh, somit gab es jetzt ein, ein Urteil, was jetzt eine neue Ausgangslage geschaffen hat, die jetzt die Möglichkeit gibt, dass Sie auch an einem solchen Modell eine eine Provision, eine Vergütung erhalten können. Und zwar, wenn sie einen Vermögensverwaltervertrag äh, entsprechend halt die, Will die Willenserklärung des Kunden herbeiführen. Also sie sind nicht derjenige, der im Portfolio die Fonds berät, sondern ihm nur sagen, du lieber Kunde, ich weiß da ein sehr gutes Produkt, nimm das und ich habe nachher zumindest das Gefühl, dass du nicht an die Bank gegangen bist, sondern dass du bei mir als Vermittler bleibst, weil ich weiß, du hast das Geld ja jetzt dort angelegt und diese Bank, hier spricht die Ebays, wird den Kunden nicht aktiv auf andere Produkte ansprechen. Somit ist das für sie safe. Und wir gehen jetzt nicht in, diese, in die Details der, ähm, der Gesetzesgebung, sondern es ist am Schluss jetzt einfach so, dass es für Sie als erlaubnisfreie äh, Vermittlung möglich ist, einen Vermögensverwaltungsvertrag zu vermitteln. Es handelt sich nicht um Anlageberatung und es ist nur eine Empfehlung, diesen Vermögensverwaltungsvertrag durch den Kunden abzuschließen. Und die Idee hatte ich jetzt gerade eben erläutert, dass eben das Geld im Kreislauf des Vermittlers bleibt und er eben nicht diesen ganzheitlichen Ansatz verliert und er zumindest weiß, wo die, die Mittel des, des Kunden sind. So, am Schluss ist es so, dass wir äh, die, die Ansprache haben und die Möglichkeit haben, dass jetzt eben halt der 34D-Vermittler hier halt auch ein Kundengewinnungspotenzial hat, weil wenn der Kunde sagt, ich möchte Investment machen, musste bisher der 34D-Vermittler sagen, du, tut mir leid, ich darf dich dazu nicht beraten. Jetzt kann er wenigstens sagen, ich habe eine Lösung für dich. Und es ist auch eine Lösung, wo er nicht für haftet und nicht die Produkthaftung für übernehmen muss, weil er ja keinen Eingriff in diese Portfolien vornimmt. Zu den Portfolien kommen wir nachher noch, wie die aussehen. Es ist ein State-of-the-Art-Produkt im Bereich eines Fintech-Charakters, weil es eine digitale Depoteröffnungsstrecke ist, die auch sicherstellt, dass Sie als Vermittler durch einen URL-Link äh, gekennzeichnet sind, dass das Geschäft von Ihnen kommt. Das heißt, es ist äh, egal, über welchen Vertriebsweg es läuft, es ist genau äh, geschlüsselt, dass man weiß, es kam durch Ihren Link, den Sie zum Beispiel auf Ihrer Agenturseite hinterlegen können und dann sagen können, jetzt wechselst du zu Fintego, möchtest du jetzt ein Depot eröffnen. Der URL ist auf, auf Sie spezifiziert und gewährleistet auch, dass nachher der, der Provisionsfluss auch zu Ihnen läuft. Es ist natürlich auch insofern digital, weil der Eröffnungsweg komplett mit einer digitalen Willenserklärung funktioniert. Das heißt, der Kunde muss kein Papier in die Hand nehmen. Er muss nicht zu einer Bank laufen und sich identifizieren. Das läuft alles komplett digital ab. Somit ist das effizient und es gibt dazu auch eine App, die natürlich auch über iOS und Android downloadbar ist und er dann auch seine Bestände, sowohl der Vermittler äh, als seine Bestandsübersicht sehen kann, als auch der Kunde natürlich Zugriff hat auf seine äh, Assets, die er dort in dem Fintego-Portfolio dann hat. Somit auch die, die Reduzierung und das Haftungsrisiko sehr niedrig, weil er ja nur eine Empfehlung abgibt und der Kunde sehr als Selbstentscheider durch diesen Weg durchgeht und auch eine Selbsteinschätzung durchführt, wie risikoavers er ist. Vielleicht nur kurz etwas zu dem Schaubild. Und zwar bei dem Schaubild ist es so, dass wir, hier müsste auch der Laser, müsste das grüne sein, dass wir hier nur sehen, wir arbeiten mit Kooperationspartnern zusammen. Das heißt, Sie haben jetzt gewotet. überwiegend sind jetzt hier die Vermittler. Sie nutzen entweder einen Pool oder eine Versicherungsgesellschaft, worüber Sie äh, arbeiten. Das heißt, für uns ist es so, dass wir mit einem Kooperationspartner eine Vereinbarung treffen, unter dem Sie meistens dann Ihr Versicherungs- und Vermittlungsgeschäft durchführen. Und äh, dann wird es so sein, dass eben äh, durch diese Kooperation Sie dann als Vermittler die Möglichkeit haben, durch eine URL-Link dieses Produkt dann auch zu vermitteln. Sie bekommen eine Vergütung dafür. Das ist 50 Prozent vom Anlageverwaltungsentgelt. Es kann durchaus sein, dass natürlich die Kooperationszentrale auch hier ein Entgelt für die Administration erheben wird. Das ist dann etwas, was Sie natürlich in Ihrer Vereinbarung mit der Gesellschaft, über die Sie einreichen, dann auch am Schluss abklären. Am Schluss ist es auch so, dass wir in diesem äh, Gesamtkonzept äh, vorgesehen haben, dass es schon so ist, dass äh, der Vermittler zumindest weiß, welcher Kunde nutzt welche Produkte und hat entsprechend seine Anlage, damit er auch weiß, äh, welche, welche der Kunden auch ihr Vermögen in, in welchen äh, Portfolien angelegt haben. Und somit bitte ich jetzt nochmal auch auf die App zu gehen, weil jetzt kommen wir zu der Frage B, die da lautet, was ist Robo-Advice für Sie? Hat die jeder auf seinem Bildschirm, auf dem Handy? Haben Sie alle abgestimmt? Gerne eben per Handzeichen. Gut, das ist der Fall. Dann blenden wir das Ergebnis ein. Vielen Dank und. Ähm, das ist genau das, so wie wir das auch sehen, dass es eben nicht eine Modeerscheinung ist, sondern ein Zukunftstrend, weil wir einfach merken, dass jeder sich auf seine Kernkompetenzen fixieren sollte, sowohl eine Bank, auch als Sie als 34D-Vermittler. Sie machen schwerpunktmäßig Versicherungsgeschäft, möchten aber nicht den Blick verlieren auf das Thema Geldanlage, auch wenn Sie es aufgrund der Zulassung selbst nicht machen dürfen. Dadurch, dass wir aber hier ein Zukunftstrendprodukt haben, was ein Rundum-Sorglos-Paket dann für Ihren Kunden ist. Ähm, möchte ich jetzt natürlich Sie auch davon überzeugen, dass auch dieser Inhalt dieses Produktes sehr sehr gut ist und bitte daher den äh, Leiter Portfolio Management, den Franz Lindner auf die Bühne und äh, lieber Franz, ich bitte dich vielleicht einfach ein bisschen was zu FinTEGO zu sagen und auch aufgrund dieser Umfrage, wo wir ja sehen, dass äh, das Publikum und das Plenum es auch als Zukunftstrend sieht, äh, dass du ein bisschen beschreibst, was im, im FinTEGO so alles passiert und äh, die 34D-Vermittler, die überwiegend hier sind, auch sagen, Mensch, das ist ja eine klasse Idee.
1: Ja, ja sehr gern. Äh. So, äh, jetzt. Also, danke, Michael. Werde ich natürlich versuchen. Äh, leider ist die Zeit relativ kurz, aber ich werde mich kurz fassen. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch. Ich bin ein Bayer. Äh, Versuche aber einigermaßen so zu sprechen, dass Sie es auch verstehen hier in Dortmund. Okay, ähm. Ja, was ist ein robo -Advisor? Ich glaube, die meisten haben sich schon mal damit beschäftigt, aber nochmal ganz kurz in einfachen Worten. Es ist eine digitale Vermögensverwaltung. Das heißt, ein, in der Regel ein Online-Produkt, wo man, wo viele oder eigentlich alle Prozesse online passieren und die Kapitalanlage nach, ja, nicht nach neuen Modellen, aber nach anderen Ansätzen funktioniert als das meiste, was man so bisher aus diesem aktiven Management kennt. Was uns wichtig ist, wir bieten ein Produkt an, das auch für kleine Summen geeignet ist. Wir können ab 50 Euro einen Sparplan eröffnen oder ab 2.500 Euro für die Einmalanlage. Wichtig, auch beides getrennt voneinander. Also Sie müssen nicht erst die 25 anlegen, um dann einen Sparplan zu machen. Ist auch sehr interessant eben vielleicht mal für jemanden, der sagt, ich möchte mir erst mal langsam rantasten, verstehen, wie das funktioniert. Auch vielleicht für Sie selber, wenn Sie sagen, was passiert denn in dem Produkt? Und da kann man schon auch mal mit ein paar Euro eben wirklich ja, Gefühl dafür bekommen. Das da unten, das zeige ich eigentlich immer gerne am Schluss erst, aber jetzt ist die Folie so, wie sie ist. Es ist mir wichtig, dass Sie auch sehen, dass das, was wir tun, auch von Dritten, Neutralen als vernünftig und gut bewertet wird. Was mir ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, das sind alles Ergebnisse aus dem letzten Jahr oder aus heuer. Es gibt nämlich auch Mitbewerber, die machen Werbung, dass sie mal 2016 irgendwo Testsieger waren. Das finde ich jetzt ein bisschen unseriös, sondern das sind alles wirklich... Also 2019, also alles sehr aktuelle Ergebnisse. Gut, jetzt schauen wir aber mal, was ist so die Philosophie, die Idee dahinter beim Investieren bei Fintego. Wenn man mal schaut, wo kommt denn die Performance eines Portfolios her? Und da gibt es Studien, die gehen los. Also die ersten waren wirklich 1968. Die letzte hat jetzt der Professor Johanning gemacht, bei dem ich auch mal ein bisschen studiert habe. Und das Ergebnis ist eindeutig. Die Performance kommt zu über 90% Prozent aus der strategischen Allokation. Das heißt also, wie habe ich mein Portfolio strukturiert? Wie vernünftig ist es aufgestellt? Die Aktienauswahl, also dieses Stock-Picking, Siemens, Bayer, irgendwas ist total egal. Es ist, ist unrelevant. Das gleiche ist Timing. Kaufe ich heute, kaufe ich morgen. Das ist für das Ergebnis eines Portfolios nahezu nicht relevant. Und dementsprechend sagen wir, wir fokussieren uns auf diese strategische Allokation. Wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich noch eine zweite Folie dabei. Das können Sie sich aber merken. Es gibt eine SPIVA studie Kann man auch googeln. Ist von S&P, von dem großen Indexanbieter. Die vergleichen einmal im Quartal alle aktiven Manager gegen ihre Benchmark in einem Segment. Und da sieht man dann, wer ist besser. Der Manager oder die Benchmark. Und das Erschreckende ist, nach, viel, also nach einem Jahr also die machen da verschiedenste Zeiträume. Bei Aktien global und bei globalen Portfolien, das, was wir auch tun, ist nach zehn Jahren der Manager oder die, der Prozentsatz der Manager, die besser sind als der Index, bei unter einem Prozent. Also das heißt auch, und das ist so die Philosophie, die wir haben, stell dich breit, strategisch gut auf und aktives Management bringt keinen Mehrwert. So denken wir und so handeln wir. Und das tun wir dann eben auch, indem wir ETF-Portfolien aufstellen und wir machen die auch sehr konzentriert. Also wir arbeiten nur mit fünf Asset-Klassen: Aktien global, Aktien-Schwellenländer, europäische Staats- und Unternehmensanleihen und Rohstoffe. Vielleicht äh, kurz zu den Rohstoffen, äh, obwohl da komme ich später noch drauf. Äh, Sie sehen, dass wir teilweise in den defensiven Portfolien nur drei Asset-Klassen haben und in den offensiven auch. Mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, ich zeige Ihnen dann aber auf einer anderen Folie, dass man auch nur mit drei ETFs ein vernünftig strukturiertes Portfolio darstellen kann. Es ist nicht so, dass immer viel auch viel hilft, sondern es geht darum, wie strukturiere ich. Und hinter jeder s klasse steckt immer nur ein ETF. Ich würde jetzt sogar erst die Folie nehmen. Weil ich da jetzt schon ein bisschen das angeschaut habe. Also wie schaffe ich es, mit drei oder fünf ETFs ein vernünftig strukturiertes Portfolio hinzubekommen? Das funktioniert, indem wir eben sagen, zum Beispiel beim Aktien Global, da nehmen wir immer breite Indizes. Also nicht irgendwie zum Beispiel nur einen Global Titans Index mit 50 Titeln, sondern wir wollen zum Beispiel den MSCI World, der eben aus 23 Ländern ungefähr 1600 Aktien im Portfolio hat. Bei den Emerging Markets sind sogar 2.600 Aktien aus 24 Ländern. Also das heißt, ich habe im Aktienanteil dann über 4.000 Aktien drin und das mit zwei ETFs. Also das heißt, damit habe ich wirklich eine sehr gute und breite Streuung hinbekommen. Ähnlich ist es bei den Staatsanleihen. Da haben wir uns jetzt momentan fokussiert auf, die, äh, auf Qualitätsstaatsanleihen, also nur mit besten äh, Ratings. Und bei den Unternehmensanleihen auch in die liquidesten in Europa. Also da reden wir auch immer von mehreren hundert Anleihen in der Regel. Zu den Rohstoffen, da scheiden sich manchmal die Geister. Für uns ist es ein wichtiger Baustein, aber wo, was, wo wir großen Wert drauf legen, wir investieren nicht in Agrargüter oder Lebensmittel. Also wir haben einen ETF, der ist von ComStage, den finden wir sehr gut. Der investiert in zwölf verschiedene Rohstoffe, die auch gleichgewichtet sind. Also da gibt es keine Über- oder Untergewichtung von einzelnen Themen. Und wie gesagt, wir legen da Wert auf äh, das Thema, dass keine Agrar- und äh, Nahrungsmittel drin Okay, also ich hoffe, damit konnte ich zeigen, dass man auch mit wenigen äh, ETFs gute Strukturierung hinbekommt. Jetzt ganz kurz die Folie, ja, ähm, wie ist unser Auswahlprozess? Wir haben für uns selber einen Prozess entwickelt, wo wir sagen, so selektieren wir unsere ETFs. Bei den IBES e ist es so, dass wir momentan noch äh, oder Bisher haben wir fünf ETF-Anbieter gehabt. Wir haben aber jetzt das Modell umgestellt. Ähm, wir können jetzt aus einer wesentlich größeren Anzahl von Anbietern auswählen. Also bisher hatten wir ungefähr 400 ETFs auf der Plattform. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt in Zukunft sind, aber wahrscheinlich mehrere Tausend, die wir auf der Plattform haben. Und wir haben für uns eben ein Selektionsmodell entwickelt, vor Jahren schon. Und da gibt es verschiedene Kriterien um eben am Ende dann zu einer Liste zu kommen, wo wir sagen, das ist für die Asset-Klasse Aktien global der Top-ETF aus unserer Sicht. Man sieht null, oder? Sehen Sie das überhaupt? Ja, das ist natürlich blöd. Der Bayer hat da sagen scheiße. Ähm, wir haben unsere fünf Asset-Klassen, die stehen da, sehen sie aber nicht. Äh, und wie schon gesagt, wir wollen breit strukturierte, breit aufgestellte Indizes. Äh, also keine marktengen das zweite ist, wir schauen auf das Volumen. In der Regel ist die Grenze für uns 100 Millionen. Ein ETF muss mindestens ein Volumen von 100 Millionen haben, weil wir auch damit sicherstellen können, dass der ETF morgen noch existiert und wir nicht laufend in das Portfolio eingreifen müssen, weil wir wollen nicht laufend ins Portfolio eingreifen. Wir wollen dem Ding Zeit geben. Das zweite ist, ja hier nochmal der Index, das habe ich vorher schon gesagt, Marktbreite, Indizes und am Ende haben wir dann schon mal eine Vorselektion und auf äh, quantitativer Basis und dann kommt die qualitative Selektion. Da ist es so, dass wir zum einen die Replikationsmethode haben. Bei den ETFs ist das ja ein großes Thema. Da scheiden sich die Geister synthetisch oder physisch replizierend. Ich habe eine persönliche Meinung, die sagt, das ist egal. Aber wir merken, dass für die Anleger das sehr wichtig ist, dass wir hier vor allem auf äh, physisch replizierende ETFs geht und daher ist es auch für uns ein entscheidendes Selektionskriterium. Allerdings ist es so, bei Rohstoffen funktioniert es eben nicht. Da können Sie nicht physisch replizieren, das, das, das gibt es einfach nicht. Das heißt also, da müssen wir einen synthetisch replizierenden nehmen. Allerdings auch da, ich möchte Ihnen so ein bisschen die Angst nehmen, da steckt in der Regel, oder nicht in der Regel, bei einem synthetisch replizierenden ETF müssen sie vier Emittenten oder vier Kontrahenten haben. Also das heißt, es ist nicht nur einer, also das heißt, da fällt nicht einer sofort aus oder wenn einer ausfällt, ist das ganze Produkt weg. Das zweite ist, jeder dieser Emittenten muss auch eine sogenannte Margin-Sicherheitsleistung hinterlegen. Also da ist ein doppelter Absicherungsmechanismus dahinter. Das ist sehr wichtig, dass man das versteht, um auch ein bisschen die Angst zu verlieren vor dem äh, synthetischen ETF. Wie gesagt, es funktioniert jetzt bei Rohstoffen nicht, dass wir physisch replizieren, aber bei allen anderen tun wir es trotzdem, weil einfach ja, das Gefühl im Markt so ist und dann muss man sich dem Ganzen auch eben ja, anpassen. Natürlicher ein Punkt äh, für die Selektion ist die Performance. Da haben wir verschiedene äh, Zeiträume, die wir betrachten. Kosten ist auch ein Thema, obwohl ETFs natürlich günstig sind, gibt es da große Unterschiede äh, bei den einzelnen Produkten. Und das Dritte ist natürlich, äh, Hört sich jetzt zwar blöd an oder komisch, ja, Abwicklung, was heißt das? Es ist ein großer Unterschied, welche ETFs ich wähle, weil wir hatten früher zum Beispiel einmal immer wieder Beschwerden von Kunden, die sagen, ja, es dauert ewig bis mein Portfolio, bis ich meinen Kauf oder Verkauf getätigt habe. Und dann haben wir uns da erstmal auf die Suche gemacht, was das bedeutet, wo das herkommt. Und es ist so, dass diese ETFs oder diese ETF-Anbieter, die haben sogenannte Feiertagsregelungen zu welchen Tagen stellen die einen Kurs? Und dann stellen sie fest, dass es Anbieter gibt, die teilweise nur unter 200 Tage im Jahr einen Kurs stellen. Und das führt natürlich dazu, weil in einem Portfolio, wenn, und wir denken immer im Portfolio, nicht in Einzel-ETFs, also wenn sie mal kaufen oder verkaufen wollen, muss zu einem Tag für jeden ETF ein Kurs da sein. Ist es nicht der Fall? Dann warten sie und warten sie und warten sie. Und deswegen ist es für uns auch ein Kriterium, wo wir gesagt haben, das müssen wir berücksichtigen. Ja und wie gesagt, am Ende dieses Prozesses kommt dann eine Liste raus, wo es dann heißt 1, 2, 3, 4, 5 mit und dann entscheiden wir aber nochmal, macht es jetzt wirklich Sinn zu tauschen oder nicht? Weil es könnte ja sein, dass unser bestehender Fonds auf Platz 2 äh, nur ist, der neue 1er aber nur marginal besser. Also macht es gar keinen Sinn, dass ich sage, ja, bloß weil der jetzt äh, Mü besser ist als der bestehende Fonds das zu tauschen, weil das ja beim Anleger auch wieder einen steuerlichen Effekt hat. Das darf man immer auch nicht vergessen, Ein, eine Portfolioanpassung hat immer auch einen steuerlichen Effekt. Es gibt ja Anbieter, die wöchentlich äh, bis zu zehn Transaktionen in ihren Portfolien machen ähm, und wenn die dann noch von steueroptimiert reden, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Auf jeden Fall, wir durchlaufen diesen Prozess in der Regel einmal im Jahr. Das ist jetzt um die Zeit im Herbst. Da schauen wir wieder, welcher ETF ist für die einzelne S klasse der beste? Und wir machen das wirklich nur einmal im Jahr. Wie gesagt, wir schauen auf Qualität. Die Produkte existieren langfristig und damit müssen wir nicht laufend reagieren. Das heißt aber nicht, dass wir nicht täglich drauf schauen, ob zum Beispiel beim Fonds vielleicht eine Kapitalmaßnahme ist oder irgendwann mal ja, kurzzeitiger Rücknahme oder Annahmestopp von der KVG angekündigt wird. Natürlich oder auch Fusionen. Wenn sowas der Fall ist, ist es natürlich so, dass wir sofort reagieren und den Fonds vorher aus dem Portfolio rausnehmen, weil er sichergestellt sein soll, dass der Kunde transaktionieren kann. Also es gibt nichts Blöderes, als wenn, es, äh, ja, wenn der Kunde nicht an sein Geld kann oder nicht investieren kann. Also das wollen wir immer tun, nichts vermeiden. Die Folie hatten wir schon. Wichtiger Punkt natürlich immer die Frage, was kostet es? Äh, wir haben ein Stufenmodell je nach Anlagebetrag. Also das heißt, wenn Sie unter 10.000 Euro investieren, dann sind Sie bei 90 Basispunkten pro Jahr. Über 10.000 sind es dann 0,7. Ab 50 äh, haben wir 0,4 und ab einer Million, die haben wir jetzt eingeführt, die gab es früher nicht, äh, machen wir die 0,3. Wo, äh, wo kommt die Million her? Also es gibt auch Privatanleger, die so investieren, haben wir auch. Aber es ist auch so, dass wir das Produkt zum Beispiel auch für, für Firmen anbieten. Und für die ist es natürlich schon attraktiv, wenn sie ähm, größere Investitionssummen tätigen, dass sie dann auch einen vernünftigen Preis dafür bekommen. Ähm, ganz lustig, was da immer passiert. Die Leute meinen dann, ja, wenn ich jetzt und einen Euro investiere, dann bin ich drüber, aber es reichen 10.000 schon. Ähm, sieht man immer oft ganz lustige Dinge auf den Eröffnungen. Bei den ETFs, äh, wichtiges Thema immer, ja, was kosten die denn? Ich habe gesagt, wir sind das ist eins unserer Kriterien äh, bei der Fondselektion. Und äh, es ist so, dass in dem Portfolio defensiv die Kosten der ETFs bei 0,17 sind und die steigen bei ich will alles auf 0,21. Also das ist der Durchschnitt der ETFs im Portfolio, so wie es dann auch beim Kunden ankommt. Ich denke, das ist sehr äh, fair und überschaubar. Wir haben auch mal ausgerechnet, was der Sparplan im ersten Jahr kostet: äh, 3,54 äh, bei einem 50 Euro Sparplan und 14, 15 äh, bei einem 200-Euro-Sparplan. Okay, Wertentwicklung auch immer ganz wichtig. FinTego gibt es seit Januar 2014. Also wir sind damit einer der Ältesten. Also wir haben schon äh, fast sechs Jahre jetzt auf dem Buckel. Ähm, was natürlich auch schön ist, weil man dann wirklich auch mit zeigen kann, wie sich es über einen gewissen Zeitaufla Zeitablauf entwickelt. Das Jahr 2018 äh, ist schade, weil es das, das erste Jahr war, wo wir nicht positiv abschließen konnten. Das war einfach zu schwierig, das Jahr. Äh, wichtig ist auch immer, wir reden hier von Nachkosten. Und Nachkosten heißt bei mir 0,9. Ich ziehe nicht die 0,3 ab, sondern ich ziehe die 0,9 ab. Weil es wäre unfair, den niedrigen Kostensatz abzuziehen, sondern wir ziehen immer den höchsten Kostensatz ab. Also seit Auflage, das heißt jetzt knapp sechs Jahre, reden wir zwischen 26,5 und 62% Prozent für die Portfolien. Ähm, das ist okay. Da braucht man sich nicht verstecken. Was immer noch ganz interessant ist, wir kämpfen ja auch so ein bisschen, Konkurrenz sind diese Mischfonds, Flossbach von und wie sie alle heißen. Und wir vergleichen uns auch damit, weil es natürlich auch Produkte sind, die bei den Kunden sehr gut ankommen. Und da haben wir eine Folie, wo wir mal zeigen, wie schneidet denn unser Fintego-Portfolio gegen die Peer Group von den, der Mischfonds ab. Basis ist da Quelle ist äh, Morningstar und das sieht man eben jetzt zum Beispiel bei äh, unserem Produkt Ich will es konservativ, da haben wir die Zeiträume ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre und da ist immer die Peer Group daneben. Wir müssen nicht auf die einzelnen Zahlen drauf eingehen, es geht nur darum, dass wir in jedem Zeitraum besser waren als der Durchschnitt der Peer Group. Das heißt aber, so ehrlich muss man sein, es gibt mit Sicherheit in der Peergroup welche, die besser sind, aber auch welche, die schlechter sind. Aber nur mal, um ein Gefühl dazu kriegen. Und es ist auch bei Ich Will Streuen, das ist unser ausgewogenes Portfolio. Oder halt dann bei Ich Will Mehr, das ist das offensivste Portfolio, das wir haben. Und man sieht eigentlich in jedem Zeitraum, also dass wir ganz gut abgeschnitten haben. So, hier nochmal ganz kurz eine Übersicht zu den Sparraten, habe ich was gesagt. Es ist online, das heißt dementsprechend 24 Stunden täglich verfügbar. Es gibt eine App, den Online-Zugang natürlich, es ist sehr flexibel, also Sie können auch die Strategien wechseln als Kunde, wenn es in Ihrem Risikoprofil drin ist. Man kann Entnahmepläne machen, es gibt keine Mindestlaufzeit, äh, ja, es ist täglich verfügbar, das ist auch sehr wichtig, also es gibt keine Sperr- oder Haltefristen. Wir haben natürlich eine Empfehlung für die Mindestanlagedauer, aber wenn der Anleger vorher das Geld braucht, kann er es haben. Ja, das bitte
0: auswendig lernen, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. So, jetzt übergebe ich wieder an den Michi. Genau. Vielen Dank, Franz, für die Ausführungen zu den Portfolien. Und ich bitte Sie jetzt noch einmal, Ihr Smartphone zu zücken und einmal noch mal bitte auf die voxer.com investment seite zu gehen. Und somit gehen wir jetzt zur letzten Frage, die da lautet, würden Sie jetzt Fintego in Ihr Produktportfolio aufnehmen? Und bitte Sie da nicht, einmal gell? zu voten. Und dann sehen wir, ob wir eine gute Arbeit gemacht haben oder nicht und äh, wir warten noch einen Moment gerne per Anzeichen, wenn Sie fertig sind. Ich sehe ein Nicken, ich sehe ein Handzeichen, somit würde ich sagen, wenn, blenden wir das Ergebnis ein. Ja, sehr schön. Vielen herzlichen Dank für diese Aussage. Wenn jetzt Fragen sind, dann sehr gerne direkt neben dem Cubus hier am Stand der Ebays würden wir Ihnen gerne natürlich neben Fintego auch zu weiteren Themen äh, einfach zur Verfügung stehen und wünschen Ihnen noch einen guten Messeverlauf und einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Okay.